1: Добрый день, друзья. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается. Антон Челышев у микрофона по-прежнему. А прямо сейчас мы э, начинаем, друзья, решать ваши юридические задачи. Леонид Альшанский, как обычно, по субботам на связи со студией в это время. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что ж, давайте начнем. Леонид Дмитриевич, вас почему-то слушатели раз... называют упорно в своих сообщениях Леонидом Аркадьевичем. Нет, друзья, у нас тут не поле чудес, у нас тут... Немножко другая программа. Значит, так. у нас пять кардинальных новостей. Сначала
2: я их назову, а потом расскажу. Первая – опять война вокруг нового административного кодекса. Вторая – опять война и ужас вокруг ОСАГО. Третья – протестуют э, теоретики права против концепции новой реновации. Четвертое. Э, Продолжаются арбитражные суды по поводу кабеля, чей кабель э, внутри подъезда. И пятое. Спрашивают нас многочисленные читатели и слушатели комсомолки, э, как можно наказывать за нарушение режима борьбы с ковидом, что является доказательством И так далее. Значит, на эту тему у меня стоит мешок писем, что у вас там, я не знаю. Итак, первое. Опять подняли голову сторонники, что быстрее давай принимать новый административный кодекс, на что им сказали, что нет, он плохой. Читаю в очередной раз заключение профильного комитета. Что сказал Павел Крашенинников, что проект усиливает репрессивные механизмы и не соответствует целям и задачам текущей политики, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию. Общая концепция его принимать не нужно и вообще нам новый кодекс не нужен. Ну на этом фоне диссонансом звучит з, э, точка зрения одного единственного человека Михаила Емельянова из того же комитета, который говорит надо принимать. Значит, а мы говорим, что нам не надо, не надо, не надо. Сосага целый скандал. Значит, нас обманывали, что э, в противоречие конституционным нормам надо учитывать при стоимости поля сосага. То, что гаишник остановил водителя, и штрафы, подтвержденные именно протоколом. А теперь так вот выступил очень непонятно председатель профильного комитета Аксаков. И я из его выступления понял, что даже штраф, пришедший за нарушение парковки, будет учитываться. Опять новая песня, что собственник это одна категория, а водитель другая. Будем бороться с ОСАГО. Третья новость из оперы ЖКХ. Народ и адвокаты против э, поправок в законы реновации. Почему? Потому что, по их мнению, э, сносить смогут кварталами. То есть один дом ветхий, а напротив не ветхий, а приличный. Но поскольку концепция сносить кварталами, и хороший дом под, попадет под снос, люди возражают. Следующая новость, что продолжаются битвы с Ростелекомом. Люди говорят, кабель не твой. Кабель по статье 36 жилищного кодекса общий, и кому хотим, тому дадим возможность нам подавать сигнал. А Ростелеком говорит «кабель мой», если так по-детски сказать. И, наконец, по поводу коронавируса по всей стране. Значит, первое, президент дал полномочия мэрам и губернаторам на своих территориях вводить ограничения. Но наказывать можно по федеральному закону, и самое главное, вина должна быть доказана. Ну, самый яркий пример, люди спрашивают, э -э 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 меня хотят наказать потому, что геолокация показала, что мой телефон не дома. Ну и что? А где доказательства? Забыл, оставил, кто-то взял. Одним словом, вот если коротко, что-то одно... Одна бабушка сказала, или участковый сказал, или геолокация показала. Это не основание, чтобы наказывать. Наказывать – это всегда совокупность. Вот смотрите по делу Ефремова. Я вчера опять прочитал материал. Один человек говорит, родственник, нам так и не показали ни одного кадра, где он за рулем. Вина не доказана. Но это их точка зрения. Поэтому вот так вот тяп-ляп наказывать нельзя. Дальше вот у нас в театры пришли люди, я спрашиваю, а кто пришел? Они говорят, объединение административно-технических инспекций, я их переспрашиваю. Я плохо слышу, ну, при, при, так сказать, дурил, не санитарный врач? Они говорят, нет, ну что это такое? Поэтому у нас масса сложных ситуаций, вот если коротко.
1: Так, хорошо. У наших слушателей еще больше сложных ситуаций, Леонид Дмитриевич, и они для них гораздо важнее, чем все наши общие сложные ситуации. К тому же некоторые из ваших сложных ситуаций на самом деле не сложные. Так, давайте поехали отвечать на вопросы. Это да. Поехали. Если участок одного собственника наложился на участок соседа, возможно ли, что площадь одного из участков может быть либо увеличена, либо уменьшена? и в каком процентном отношении, а также возможно ли увеличение земельного участка за счет общественных земель на одну сотку без согласия председателя СНТ? Задал человек сразу 100 вопросов. Значит, он, видно, заказал
2: геодезию, а они сказали, что наложился на участок соседа. Судитесь, господа, если вы считаете, тогда у соседа, например, на бумаге 8 соток, а будет семь или шесть, как так. Очень часто говорят хитрые соседи и хитрые адвокаты. Я не спорю, что у вас 8 соток. Но вы их поищите где хотите. Во враге, на общей дороге, но только не у меня. Вы влезли на мой участок, а я это не допущу. Как правило, это делают новые хитрые соседи, купив участок и начиная наступать на старых жителей. Без согласия, ну, председатель это громко сказано, без согласия правления, а то и общего собрания, захватить общую дорогу не получится. То есть только самопально если. Поэтому очень сложный вопрос. Но моя позиция такова. Суд дело сложное. Теперь у нас... Благодаря Государственной Думе есть три инстанции. Первая апелляционная в скобочках вторая и кассационная в скобочках третья. И это автомат, это уже не воля чиновника, пиши, будут рассматривать. Поэтому это нужны большие деньги. И кассационные суды, и даже апелляционные, находятся в других городах. Надо ехать. Поэтому вопрос-то непростой. Хотите что-то тут ломать заборы, давайте в суд. Вот такой ответ.
1: Так, хорошо. Давайте. Вот вопрос опять об СНТ. Он такой... А, такой он у нас... Какой он у нас вопрос про СНТ? Сложный, интересный, как мне кажется. Мы не члены СНТ. Вот. Но при этом повесили списки всех, кто живет на территории сада, где всех считают членами СНТ и требуют оплаты членских взносов и прочего. Договоров СНТ ни с кем не заключал. Это мошенничество или что, Спрашивает слушатель. Ну,
2: по под уголовное дело не пойдет. Это попытка незаконного обогащения по той или иной статье Гражданского кодекса. Но, но если выяснится, что эти деньги председатель... ...направил, например, на забор собственной дачи, вот тогда мошенничество. Поэтому надо написать коллективное письмо. Значит, э, я в таком-то году купил у Иванова, Петрова, Рабиновича... ...участок земли или участок вместе с домиком. Я заявление в СНТ не писал. Меня общее собрание не принимало. Э, поэтому включение меня в списке незаконно прошу исключить все вопросы надо решать через договор но это видите в сотый раз показывает правоту моих слов живет бабушка в деревне и никто ее не трогает. Есть деньги у сельсовета. Он э, там э, два самосвала щебни бросил в яму, когда машина даже грузовая проехать не может. Нету денег у сельсовета, значит лягушки квакают в этой яме. Но хрен ты заставишь заплатить кого-то, да они не обязаны платить земля. А в СНТ за все плати, э, поэтому это беда, беда сотрудников. СНТ. Ну, ясно, что не платить, не платить, не платить.
1: Вот вопрос интересный. Могу ли я получить страховую часть кредита потребительского, если я погашу его досрочно? Страховых случаев у меня не было. Хитро построил свой вопрос наш слушатель. Но отвечать на него, Леонид Мич, давайте мы попросим вас уже после короткой рекламы. Через несколько минут мы продолжим, друзья. Ваши вопросы Леониду Ольшанскому присылайте вот WhatsApp и Viber на 967-200-9702. Или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Мы скоро продолжим. Оставайтесь с нами. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир.
0: Народный адвокат. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее народный
1: адвокат. Продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Леонид Альшанский на связи со студией. Итак, Леонид Дмитриевич, слушатель, я повторяю вопрос от слушателя. Может ли он получить страховую часть кредита потребительского, если погасит его досрочно? Из страховых случаев, говорит он, небо Но говорю с хитрой, очень хитро сформулированный вопрос.
2: Вопрос. А я сначала пример, чтобы всем было ясно. Человек купил горячо ненавидимый мой Мною полис ОСАГО аккуратно ездил в течение года, ни в какое ДТП не попал. Он может претендовать на возврат стоимости полной или частичной полиса? Нет. Нет. Страхование – это твой риск. Купил ты полис, и можешь прогореть на эти денежки, если ничего не случилось. Поэтому ничего страховая компания вам не вернет.
1: И смотрите, нет, наш слушатель говорит, может ли он получить страховую часть кредита. Нет никакой страховой части кредита. Есть нет, кредит да, нет, и нет, есть отдельно нет, нет. договор страхования, который заключается даже не с банком, а со страховой компанией, где страхуется там, э, там его здоровье и так далее, потеря работы, риск потери работы. Нет, ну, в общем, там кредит, риск не выплаты. Нет, там кредит страхуется
2: на случай, например... Бомба попала в дом, стена обрушилась, деньги кончились у компании. Ну, в общем, там
1: целый ряд рисков, да, которые нужно застраховать, чтобы получить кредит. Да. Так что нет, конечно, это это не я, а, а, к тому ли отметить, что это никакая не страховая часть кредита? Не-не-не, страхование кредита, это это просто, отдельный не, договор. просто не
2: точно выразился наш слушатель.
1: Ну, Леонид я же говорю, хитро составленный вопрос. Якобы вот эта страховая часть кредита... Ну, вот. хитро, ну, хитро. Мы все-таки за точность, за точность в формулировках. А вот для всех тех, кто хочет задать подобного рода вопросы, друзья, чтобы узнать, на что вы можете претендовать, читайте договоры, которые вы подписали. Там все очень подробно. Сказано, да? Не ленитесь, пожалуйста. И
2: не, и не подписывайте договоры в попыхах. Не подписывайте договоры, набранные мелким шрифтом. Забирайте любой договор домой. Давайте его читать адвокатам или там брокерам, или там риэлторам, в зависимости от того, что там есть. Короче, не торопитесь
1: подписывать. Так. Это да, это тоже. Сначала прочитайте, потом подписывайте. Вопрос. После смерти отца в 1996 году мама вступила в наследство. Это деньги в банке и земля в деревне в Псковской области, где она проживала до 2010 года. Документы на землю она должным образом не оформила. С 10 по 19 годы мама жила у меня, пишет слушница, в Екатеринбурге. Мама умерла, и я вступила в наследство. Но землю нотариус мне не оформляет. Говорит, что я должна ехать в Псковскую область и там оформлять ее через суд. Брава она? Вероятно,
2: вы нотариусу не предоставили никакого документа на землю. Поэтому она и сказала, документов на землю нет, мне нечего оформлять. Придется ехать. Но... Сейчас общая концепция дачной амнистии, что это за домик, непонятно, но мое чучо, я ведь редко чего хорошего скажу, здесь все получится. Напоминаю, Верховный суд сказал, в подобных случаях руководствоваться концепцией общей судьбы. Дом стоит на земле. А земля лежит под домом. Поэтому если хоть что-то одно есть, второе получится.
1: Ну, то есть она права, то есть э, нотариус права в том, что вам нужно все-таки ехать в Псковскую область, да. дорогой слушатель женского да. пола, потому что вы сами сказали, что ваша мама э, документы на землю должным образом не оформила. Проще говоря, свидетельства собственности, видимо, у нее не, не было. Да. Вот и и
2: не забывайте, срок исковой давности три <laughs> года, а прошло столько-то лет, поэтому отдельный судебный процесс отдельный судебный процесс, Становление пропущенного срока.
1: Слушатель пишет «повтор и множество плачущих смайликов». Вы имеете в виду повтор нашей программы? Нет, мы в прямом эфире работаем, поэтому, если вы хотите задать свой вопрос, пожалуйста, не плачьте смайликами, а печатайте буквами. WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702. Вопрос следующий. Мне нужно лететь в Ставропольский край, там ввели двухнедельный карантин для приезжающих любым видом транспорта. Но я не могу там быть так долго. Мне необходимо уехать через три дня. Грозит ли мне что-то, если я нарушу режим? То есть буду ездить по делам и улечу назад через три дня. Ну,
2: первое, грозит или не
1: грозит? Грозит нарушение режима
2: самоизоляции. Повторяю, президент нашей страны дал права мэрам и губернаторам. Вводить режим ограничений Вопрос следующий Самолет, я очень подозреваю, что вас не пустят Скажут, ага, а ты значит только три дня Не пустят Поэтому в учебниках по разведке написано Как покинуть город, если тебя ищут На электричках на электричках, на электричках, на электричках. А когда преодолеешь черту города, тогда уже ищи что-нибудь другое. Но самолет отпадает. Поэтому все взвестие. И я думаю, что лететь не надо. Э, автомобиль может быть. Но автомобиль тоже гаишники остановит. О, друг, ты три дня назад приехал. Э, тоже беда будет. М -м -м -м. Могут даже насильно закрыть. В
1: Вы, пожалуйста, уточните, а может быть, можно все-таки с какими-то там результатами тестов отрицательными, естественно, нет, лететь? Если
2: в, в, в регионе принято решение 14-дневный карантин, то даже с божьей помощью э, позитивный тест, что нет у вас, все равно 14 дней э, нет. Если слинял то нарушение серьезное. Поэтому я бы не ехал, чтобы там ни было. Так, да. понятно.
1: Следующий вопрос. Леонид, Леонид Дмитриевич к, вашему, к вашим, напа вашим нападкам на ОСАГО посвящается. Здравствуйте. Здравствуйте. Было ДТП. Меня признали виновным, пишет слушатель. Автомобильная страховка на момент ДТП у меня закончилась, э -э, формулирует уклончивый слушатель, давая понять, что он новую не оформил. Но. Итог. Потерпевший через суд хочет взять меня всю стоимость его автомобиля, хотя у него ремонта не на всю сумму, а не на всю стоимость его автомобиля. Да, То есть он преувеличил размеры раза в 4. Вот как быть? Это классическая, классический работа... и безнадежный случай, Ленич. Называйте вещи именами.
2: Значит, делим вопрос. Виновник. Первое, первый суд я бы открыл на тему, а кто сказал, что виновен? Давайте смотреть, Эээ, как правило, это кажется, что виновен, а можно это дело умотать и замотать и получится, что ээ, не виновен. Это первое. Второе, человек ясно говорит что та сторона явно завысила, говоря официальным языком, исковые требования. Там, например, на 100 тысяч рублей разбитых крыльев, а они требуют 400. Э -э так это работа в суде. Э -э суд любой начинается со слов, какие ходатайства будут. Я прошу назначить экспертизу и направить ее в Бауманский институт, или в автодорожный институт, или в бюро какое-то там исследования металла. Только эксперт может сказать, сколько стоит. Но мы проводили исследования 20 лет назад. Если сложить стоимость полисов, которые человек оплачивает, неважно, добровольные они или принудительные, они в десятки раз перекрывают сумму, если когда-то что-то попал в ДТП. А самое главное, что очень часто полис есть, о чем я всегда говорил, а страховая компания все равно отказывает выплате. «Принеси решение о возбуждении уголовного дела», «Принеси решение суда о том, что тот виноват», получить
1: деньги очень То есть тяжело. Теперь Не думать... нашему слушателю придется как бы а, придется выступать, да, вот в, в роли такой страховой компании и требовать везде доказательства своей вины.
2: Ну формально вы излагаете правильно для первого курса, неважно дело гражданское или уголовное. Докажи мне, что я виноват. Это азбука
1: правоведения. А вот если бы у нашего слушателя было осаго, то уже его бы страховая компания получается делала бы эту работу. И страховая
2: компания бы выплатила какую-то сумму, если естественно
1: пытаясь всячески эту сумму уменьшить, да, вот этими самыми способами, которые вы перечислили.
2: Любимая метафора всех, но она реальная. Горбатый запорожец въехал в Майбах или в Роллс-Ройс. Значит, максимальную сумму, которая предусмотрена законом Обасага, компания, где владелец запорожца, выплатила бы, да, альвиную долю в несколько миллионов. Роллс-Ройс брал бы через суд владельца запорожца. Нету, давай сюда Фазенду в СНТ и так далее.
1: Леонидович, коллекция ваших отчеств, так сказать, полку ваших отчеств. Прибыла. Да. Вы теперь Леонид Ильич у нас еще, Леонид Дмитрий. Это, это звучит специфически. Специ... Да, согласен. Но вот не буду зачитывать вопрос этого слушателя, а зачитаю вопрос другого слушателя. Не потому что он вас чем назвал, не буду, а по другим причинам. При покупке квартиры более чем за 2 миллиона рублей... Оба супруга получают по 13% от суммы покупки, то есть 26%. В любом случае, или супруги должны быть оба собственниками жилья. Тоже такой навороченный в кавычках вопрос. Не совсем верно сформулированный, да, уже и так понятно. После перерыва совершенно верно. После короткой рекламы и выпуска новостей мы на этот вопрос ответим. Оставайтесь с нами.
0: Народный. адвокат.
1: Итак, мы продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Так, дома, сараи, соседи, мусор, животные. А, это уже в зверушку. Вопросы. А так. Дмитрий, вопрос от нашего слушателя прозвучал. При покупке квартиры более чем за 2 миллиона рублей оба супруга получают по 13% от суммы. В любом случае или супруги должны быть э, оба собственниками жилья?
2: Ну, можно идти по пути теоретическому, что все имущество в браке делится пополам, поэтому пополам. Но лучше, чтобы получить, а не получить деньги, а не отказ, надо, чтобы было у каждого по половинке, и тогда все будет. Вы мне за мою половинку отдайте, а остальное меня не трогайте.
1: И, кстати, почему вы пишете более чем за 2 миллиона рублей? Это, это в пределах 2 миллионов рублей должна быть стоимость квартиры. А если квартира, например, стоит не, там, не 2 миллиона рублей, а предположим 5, а у нее два собственника да, муж и жена, со-собственники. Ну так, то, соответственно. 2 получишь,
2: а остальное провиснет.
1: Ну, то есть, и муж, и жена тогда могут получить налоговый вычет вот с этих самых с 2 миллионов рублей каждый. Да, но, но, потому но, но, что но квартира вот, стоит больше по 4 миллиона.
2: Безобразнее э, делить пополам.
1: Ну чтобы... да. да. Есть, называть себя со-собственниками. Со-собственниками. Так. Э, внимательно слушал ваши передачи. В частности, Леонид Альшанский учил нас, что когда приходит квитанция на мусор, а я не заключал договор на вывоз мусора в частном секторе, а... прам парам -пам, пам В общем, Леонид Дмитриевич, недавно пришло СМС нашему слушателю, который живет в Ростове-на-Дону, о том, что с него судебным решением списана сумма в три тысячи рублей за два года. В суд его не вызывали. Все было сделано молча. В общем, что ему теперь делать? Вопрос. Ну,
2: во-первых, мы не знаем, что, что, что делать. Рассказываем. Первое. Неважно, за что, по какому вопросу состоялся суд. Развод или мусор. Надо идти к судебному приставу. То есть он, получается, продул, то есть не продул, проспал, пусть не по своей вине, и первую инстанцию, и вторую, апелляционную, и э, исполнительный лист поступил к судебному приставу, а судебный пристав не послал ему бумагу, что есть исполнительное производство, и предлагаю вам добровольно оплатить и автоматически откуда-то вычел что-то многовато, нарушений-то значит придется идти к судебному приставу и хрен к нему попадешь в условиях коронавируса да и написать, что прошу предоставить основания для ответа на вопрос в честь какого праздника с меня вычли. Но раз он говорит за два года, значит он откуда-то что-то знает второй вопрос суд такого-то района, такой-то области. Я только в службе судебных приставов два дня назад получил копию решения суда. Прошу э, мне восстановить срок на обжалование, а дальше надо нанимать адвоката, и писать путевую жалобу на решение суда, не был, не знал, и пятое, и десятое. Понимаете, нам же все не пишут. А может быть, один раз заплатил, тогда знаменитый. Ну да, объект. да, да, да.
1: Вот и я, и я об этом. Давайте к другим, другим сообщениям. Да. Вот по поводу слушателя, который без ОСАГО стал виновником ДТП, видимо его признали виновником да, уже все-таки, okay. вот он спрашивает, если суд все-таки обяжет да, его выплатить определенную сумму денег, неважно, эту, которую просит, или другую поменьше, yeah. вопрос у него следующий, что будет, если он не будет выплачивать ему эти деньги из принципа «по факту, говорит, имущества у меня нет, официально я не работаю» будет
2: атаковывать судебный пристав, может быть, даже штраф какой-то выписать, но это уже вопрос грамотной работы с судебным приставом. Значит, довожу до вашего сведения, что я побираюсь, работы нет, учебы нет, пенсии нет, стипендии нет, жен детей нет, любовниц нет». У меня нет денег, чтобы выплатить. И тогда судебный принз... пристав напишет, что имущество, которое можно использовать для погашения задолженности, не выявлено и может вынести постановление о закрытии исполнительного производства. Но просто отсидеться дома и не ходить к судебному приставу номер не пойдет.
1: Так, хорошо, вот вопрос следующий, интересный. В деревне у соседа, вот вы так хвалите деревню, Леонидович, а вот смотрите, тоже есть проблемы. В деревне у соседа, в сарае, который примыкал к границе с нашим участком, раньше лежали дрова. Последние два года в этом сарае он устроил курятник. Кроме того, вдоль сетки общей границы он загородил открытый загон для птицы, куры, утки, гуси. Летом стоит очень сильный запах. Кроме того, по всему огороду вдоль границы ходят утки, гуси и всякая прочая крылатая нечисть, так сказать. А на границе наших участков находится общая скважина. Какова вероятность попадания испражнений птиц, простите, в эту скважину? То есть она велика, пишет слушатель. Это не вопрос, это утверждение. Вопрос следующий. Куда обратиться, чтобы призывать соседа к порядку? Так,
2: значит, обратиться надо в районную администрацию. Там есть такие чиновники специальные, вот я недавно помогал одному человеку в Мытищинском районе Московской области, они дают предписание, можно призвать к порядку, но самое главное, это забор, какая-то сетка, а вот если будет пятиметровый забор толщенный, он будет скрывать и вид неказистый, непрезентабельный, и запах и уж тем более никто не перелетит к вам, вот. Но есть один нехороший способ, который я читал в одном месте. <рекрасно> Человек купил двух собак, да. паниельчик, охотничьих, угу. которые ловят уток на охоте или приносят подстрелянных уток, да? Эти собаки прорыли небольшой проходик лапками под сеткой. Они же не делают, как Леонид Дмитриевич, на 2 метра фундамент вниз, чтобы динамитом даже не взять. И собака каждый день приносила своему хозяину курочку или уточку.
1: То есть запах, запах куриного утиного помета перекрывался запахом свежеиспеченный в, да, в печи он жарил, конечно, писали уточки. на него Или э,
2: что он жулик и вор а он писал я ничего не крал э, соб, у меня охотничья собака если что-то не нравится подайте в суд на собаку но вот такой э, экзальтированный э, вариант произошел в одной деревне нашей я, Родины. Да, Великой Родины, да. Так,
1: хорошо. М -м, к слову, кстати, о Великой Родине. Вот. На территории нашей Великой Родины, Родины, в богоспасаемой Москве, Мосэнерго, в Мосэнерго, да. сыну, ну не моему сыну, как бы, да, у меня дочь, да. а сыну нашей слушательницы да. сказали, чтобы разделить лицевой счет, надо разделить общий участок, дом пяти стенок, на две семьи. Обязательно ли при этом делить землю? Дайте ответ. Угу.
2: Землю делить не обязательно, но желательно. Значит, нужно судом разделить это. Но, надо, но я советую не так, чтобы было у, у семьи Ивановых одна вторая дома и у семьи Петровых одна вторая дома. Я советую сделать разные адреса. Например, улица Чехова, дом 12. Пусть у этих будет дом 12А, чтобы уже все было самостоятельное, и, будет, и тогда отдельный счетчик, я понимаю, правильно мыслите, идете в правильном направлении, господа.
1: Так, а вот еще был, была пара интересных вопросов, они куда-то ускакали от меня, как, как та подушка от э, мой до Да. Вот, интересное. В СНТ, казалось бы, что может интересно уже в СНТ произойти? А нет, всегда они нас найдут чем удивить. В СНТ провели собрание, выбрали председателя. Впоследствии выяснилось, что после выборов председатель свой участок продал. Остается ли он после этого председателем? Собрать собрание крайне затруднительно. Отвечаю. Если бы были
2: выборы... И кто-то встал бы и сказал, ребят, его нельзя избирать, он продал, он какое отношение к нам имеет. Хитро сделал, продажа квартиры не влечет автоматическое исключение человека из члена жилищного кооператива. Продажа гаража не влечет исключение человека автоматически из гаражного кооператива, и продажа участка не влечет его автоматического исключения, но самое главное, не влечет отмены собрания. Поэтому надо ждать собрания, но суть такова, если он вам нейтрален, тогда, извините за выражение, пусть подавится все этими бумагами. А если он злодей, надо было бороться с ним независимо от того, есть
1: у него участок или нет?
2: Да. Но я хочу сказать, что деньги, запущенные в законном направлении, в законном направлении приносят успех. Например...
1: Давайте так, примеры после короткой рекламы. Сейчас мы, к сожалению, уже не успеем их привести. Леонид Ольшанский остается на связи со студией. У вас есть еще восемь с небольшим минут на то, чтобы пробиться в прямой эфир со своим вопросом. И самое главное, получить на него квалифицированный ответ нашего эксперта. Через несколько минут продолжим.
0: Народный адвокат.
2: Про общение, про
0: «Комсомольская правда». Это радио.
1: Народный адвокат. продолжаем разговор леонид альшанский на связи со студией итак леонид дмитриевич какой у нас вопрос а вы забыли я впрочем тоже а, так у нас был вопрос о господи что ж такое а, правда какой у нас был вопрос а, так, по, по поводу Мосэнерго мы уже ответили на вопрос о том, что, так сказать, о разделении и так далее.
2: Ну, о том, что председатель, если продал участок, мы ответили.
1: Мы ответили, да, ответили. Так, ну все, тогда вопрос закрыт. Этот вопрос был получен закрыт. Я перехожу к следующему вопросу. Так. А, вот он. Долго я его искал. Так. Ситуация. В доме несколько подъездов относились к ТСЖ, да. а другая часть к управляющей компании. Три месяца назад дом объединился, вот. так как ТСЖ имела лицевой счет для перечисления средств на капремонт. Вчера мне прислали квитанции с перерасчета по капремонту с 2014 по 2020. А, с 2014 года в размере 20 тысяч рублей с трехкомнатной квартиры начислили задним числом. Как мне можно оспорить начисление, я понял, спрашивает так, слушательница. что объединились все-таки в
2: ТСЖ, а ТСЖ сказала, куда вы там платили в управляющую компанию или в город, или в фонд, нас не колышет, у нас свой счет. Поэтому давай-ка плати. Значит, им надо написать, что я э, за капремонт платил, дважды платить нельзя, э, поэтому отвалите от меня. Если нет, все вопросы через суд. Но теперь будут его писать в должниках. Вот что такое ТСЖ.
1: Так, понятно. Тогда давайте, тогда давайте вот еще вопрос, опять, опять это то ли СНТ, то ли деревня, но, но интересно, интересно, сосед между нашими домами сделал без разрешения выгребную яму, земля общая до моего дома один метр. До скважины 5 метров. Mm -hmm. Я указал ему на то, что это нельзя делать по санитарным нормам. Он сказал, yeah. что уберет. Но прошло 4 месяца, и сейчас говорит, что убирать ничего не будет. Mm -hmm. Значит, э, смотрите, что получается.
2: Неясно, есть ли у них забор.
1: Ну, видимо, нет. Если сосед смог в одном метре от дома нашего слушателя выгребную яму вырыть, Конечно, ну, нет.
2: Значит, значит, вы там спите. Значит, получается, что надо работать. Я вам скажу, что сделал я в свое время миллион лет до нашей эры. Я дождался, когда будет лютая зима. В ту зиму было, когда мы работали... Ночью минус 35 градусов мороза. Я закупил за последние деньги цемент в воинской части, который предназначался для строительства фортификационных... Он не боялся мороза. Э Группа женщин круглые сутки на котлах варила солдатскую кашу и бросала туда тушенку. А работяги кидали раствор в эту яму. Когда по весне э -э приехали, то и след простыл этой ямы. Вам все понятно?
1: Все понятно, Леонидович, но получается, эта яма тоже была на вашей территории, у вас не было забора?
2: Она была на спорной территории, но после этого спор... Да, и после этого я воздвиг забор толщиной с письменный стол и высотой с китайскую стену. И на этом закончились все
1: суды и все споры. На заборе вы установили бойницы, поставили там мартирки, и теперь, собственно, у вас да. там крепость такая. Да, и
2: судья, и судья сказала, а вот теперь каждый на своем участке бейтесь головой об стену. И мы уже не бились головой об стену, у нас уже все было правильно. Поэтому первое, что нужно сделать – это нужно ставить забор, а если яма формально все-таки на территории соседа, ее нужно грамотно засыпать, потому что это крайняя необходимость, это не хулиганство, это борьба э, с антисанитарией э, и так далее. Это нужно сделать, э, и все вопросы... возникает вопрос у меня всегда, а вы там что, не бываете на своей даче? Яму делать выгребную, это же не два часа. Это нужно выкопать, это нужно бетонировать. А, вот слуш слушатель это... пишет,
1: да, это земля общего пользования. Ну, неужели нельзя... А, а что,
2: я не понимаю, общего пользования, она тогда на улице, что ли, на дороге? Общего пользования это по ту сторону. Забора, да, да, да. Да. А раз она земля общего пользования, то у него права собственности нету, и он жаловаться не может, он не надлежащий истец. Так что
1: просится ее
2: засыпать.
1: Но главное это поставить забор по границе своего участка.
2: Да, причем в мощнейший забор. Мощнейший. Не сетку-рабицу, а мощнейший забор.
1: Так, ну хорошо, Леонид сейчас-то слушателю что делать?
2: поставить забор раз, э, нам сообщить все-таки, где же эта яма. Бывает редкий случай, когда... Слушатель
1: написал, яма на земле общего пользования.
2: Нет, земля общего пользования все-таки между границами участков, не, что редко бывает, или на улице, во враге, где-то там э, на пушке леса. Ну, а если земля общего пользования, можешь ее засыпать. Сейчас не надо, будет драка. Мы же не призываем
1: к драке. Давайте так, подож... Леонид Ле Ле давайте, давайте уже, что называется, закругляться, потому что осталось около минуты всего. Ваше последнее на сегодня, последнее завершающее а слово.
2: Новому административному кодексу нет. Драконовским поправкам Косаги Нет. Собственность кабеля это людей, живущих в доме, реновации, которая может привести к сносу крепких домов и к нарушению принципа социальной справедливости, нет. Соблюдаем карантин, но наказывать просто так от фонаря нельзя. И мой совет такой не юридический. Не надо ездить за границу в ближайшие полгода. Ни в Турцию, ни в Грецию, никуда. Только ездим в Сочи, Кисловодск, Ялта. Это лучший способ борьбы с коронавирусом.
1: Леонич, спасибо вам большое. Леонид Тальшанский был на связи со студией. Как обычно по субботам в это время, на следующей неделе продолжим этот разговор.
0: Народный хим адвокат.